0: Heute geht es mal wieder bei uns um den von Renditeerwartungen getriebenen Berliner Mietmarkt. Aber anders als bei unseren sonstigen Veranstaltungen soll es mal nicht um die Analyse gehen, sondern wie es vielleicht anders organisiert werden kann oder sollte. Und wir oder Sie sicherlich alle wissen, gibt es einen Volksentscheid in Berlin oder soll es einen geben, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dabei geht es um 250.000 Wohnungen, richtig? die nach den Vorstellungen der Initiative den Besitzten, die Besitzenden wechseln sollen. Nun natürlich die Frage, wie sowas organisiert werden soll, also was hinter dem Schlagwort Enteignung oder Vergesellschaftung steht. Hierfür haben wir Jenny Stubka und Stefan Junker eingeladen, uns mal das, ihre Ideen davor zu stellen. Wie ist der heutige Abend aufgebaut? Ich werde zwei, drei Fragen stellen zum Stand des Volksbegehrens. Da hat ja, einige, erst hieß es, passiert was, jetzt scheint ja wieder länger nichts zu passieren oder nichts. Das werde ich nochmal genauer erfragen. Und dann werde ich eins die Fragen zum Thema des heutigen Abends stellen. Dann wird es eine kurze Pause geben. Sie sehen vor sich, ähm, oder auf Ihren Stühlen lagen so Zettel mit Stiften, auf die dann Fragen bzw. Schlagwörter aufgeschrieben werden sollen. Aber das werden Ihnen bestimmt die Kolleginnen nachher noch mal genauer erzählen. Ich will mit der ersten Frage anfangen. Als wir uns überlegt haben, diese Veranstaltung auszurichten, sah es ja so aus, als wenn eure Initiative ähm, und der Senat sich darauf geeinigt habt, dass es läuft oder in die nächste Runde geht. Nun scheint es ja wieder Probleme zu geben und die Frage... Wie schaut sie nun genau aus für alle, die jetzt nicht jeden Tag jeden Zeitungsartikel dazu gelesen haben?
1: Ja, hallo. Hört man mich gut? Ja. Sehr schön. Ähm, also das mit dem Blick in die Zeitung beschreibt es ganz gut, wie auch für uns eigentlich die letzten Wochen ausgesehen haben. Weil eigentlich haben wir immer mal wieder auch Sachen zuerst aus der Zeitung erfahren, als vom Senat in direkter Kommunikation mit uns. Ähm, und da fing es erstmal an, dass ähm, der Tagesspiegel jetzt ziemlich genau vor einem Monat, am 18.06. Ähm, eine Schlagzeile hatte, Volksbegehren, deutsche Wohnen und Co. enteignen ist rechtssicher und es würde jetzt in die nächste Phase gehen. Nächste Phase ist immer ein bisschen, wenn, wenn wir mit Leuten sprechen darüber, ist es ist immer ein bisschen, man weiß nicht so genau, wie viel sie und ihr die ganze Zeit lest, deswegen werde ich versuchen immer, so ein bisschen noch aufzufüllen, was man vielleicht wissen muss, damit man versteht, worum es bei uns jetzt geht. Und zwar hatten wir ja ziemlich genau vor einem Jahr die erste Hürde genommen für ein Volksbegehren. Da muss man 20.000 gültige Unterschriften einreichen. Wir hatten 77.000 eingereicht. Das war am 24. Juni 2019. Und dann lag ab dem Zeitpunkt das beim Innensenat zur rechtlichen Prüfung, also die Senatsverwaltung, des Inneren, prüft dann, ist das zulässig äh, in Bezug auf alles geltende Recht auf Bundesebene, auf Landesebene, EU-Recht und so weiter. Im Vorfeld hat es aber ja schon viele, äh, Stefan ist äh, Meister ja. da drin, die ganzen Gutachten aus zu halten, äh, viele Gutachten gegeben, die halt bestätigt hatten, naja, das ist konform mit dem geltenden Recht in Deutschland, unser Anliegen. Hier fülle ich auch noch mal kurz ein, was ist unser Anliegen? Wir wollen alle Wohnungsunternehmen, profitorientierte Wohnungsunternehmen, enteignen und vergesellschaften, die in Berlin mehr als 3.000 Wohnungen besitzen. Anfangs dachten wir, das geht so um zehn Unternehmen, wobei die Eigentumslage ja auch nicht ganz leicht feststellbar ist in Deutschland, was Immobilien angeht. Und mittlerweile wissen wir, das sind 13. Es könnte aber sein, wegen so komplizierter Firmengeflechte, dass da durchaus noch einige mehr dazu kommen könnten. Also zum Beispiel das äh, letzte Unternehmen, was dazu kam, war Mein Vermieter. Jetzt im Februar kam raus, hat auch mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin. Gabriel International heißt die, mit Sitz in London. Und die Verwaltung ähm, heißt, hat auch ihren, ihren Namen geändert. Also sie heißen Stadthaus, seit ungefähr zwei Jahren. Davor hießen sie GMRE und die waren als Verwaltung schon berüchtigt, aber wer dahinter steht, wusste man halt erstmal nicht so. Genau, das war jetzt so zum Auffüllen. Ähm, deswegen jetzt zurück zu der Frage, wo stehen wir? Vor einem Jahr haben wir diese Unterschriften eingereicht. Dann ein Jahr rechtliche Prüfung. Wir haben nichts vom Senat gehört. Wir wussten nicht, äh, was prüfen die da eigentlich. Es schien schon ziemlich sicher. Verschiedene Gutachter äh, hatten eigentlich argumentiert, äh, unser, unser Anliegen ist äh, rechtsmäßig. Dann diese Schlagzeile, die ich schon genannt hatte ein Jahr nach Einreichen unserer Unterschriften, es sollte weitergehen. Haben wir gedacht, naja, erfreulich, wird jetzt aufregend, wir haben lange nichts gehört, hatten gerade ein bisschen ironisch unseren ersten Geburtstag geplant, um das äh, mal wieder zu skandalisieren. Und dann hieß es plötzlich, okay, es geht weiter. Und dann kam aber die nächste Schlagzeile, äh, die gesagt hat, irgendwie möchte die Innenverwaltung doch nochmal mit uns reden, über Formulierungen. Und das ist äh, eigentlich jetzt gerade der Status, in dem wir uns befinden. Das ist ja auch, hat die Presse auch berichtet. Es gibt verschiedene Formulierungsänderungen von Seiten der Senatsverwaltung äh, und eine Delegation von uns, die sich inzwischen diese Formulierungsänderungen hat vorlegen lassen und sich genau hat erklären lassen. Und wir werden jetzt nächste Woche in unserem Bündnis, in unserer Initiative, äh, entscheiden, wie wir mit dieser Vorlage umgehen. Das ist der Stand. Genau.
0: Will ich gleich mal anschließen? Gibt es denn eine Möglichkeit, euch zu unterstützen, dass es sozusagen zu einem, ähm, dass es irgendwie weitergeht?
2: Also jetzt gerade, wahrscheinlich. Hm. Naja, jetzt gerade ist, glaube ich, tatsächlich erstmal die nächsten ein, zwei Wochen so ein bisschen warten jetzt angesagt, weil wir müssen da ja jetzt erstmal mal darauf reagieren. Ähm, und, dann ist, ähm, und dann ist die Frage, ob es weitergeht. Ich rechne jetzt schon damit, dass, ähm, dass es danach weitergehen wird und dass diesmal auch nicht nochmal ein Rückzieher kommt. Sollte aber doch nochmal wieder irgendwas passieren, dass der Innensenat sagt, ach, ups, wir haben da doch noch was vergessen, wir haben irgendwie ja eigentlich noch mehr geschrieben, was uns nicht gefällt, dann... Ähm, dann geht es natürlich wieder los und meine, aber das haben wir jetzt im Bündnis noch nicht besprochen, mein Wunsch wäre dann natürlich, dass wir das nicht einfach so mit uns machen lassen, sondern dass wir zum Beispiel, wenn wir das nächste Mal dahin gehen, auch eine kleine Kundgebung organisieren oder so. Und dann wäre es natürlich gut, wenn möglichst viele Leute dazukommen. Man muss aber tatsächlich sagen, dass diese Phase, in der wir jetzt sind, das ist für Volksbegehren, würde ich sagen, eine immer der schwierigsten Phasen, weil ähm, es ist, wir sind jetzt zwar schon relativ bekannt, aber mhm. meist ist man noch nicht mal so bekannt, wie wir jetzt sind und dann gibt es diese Phase, wo rechtlich geprüft wird und man hat so das Gefühl, man hat gerade nichts so richtig in der Hand, weil sozusagen ist es auch schwer, in dieser Phase gut Druck zu machen. Ähm, insofern sehe ich mich dem sehr entgegen, wenn diese, wenn diese Phase endlich durch ist, ehrlich gesagt.
0: Will ich gleich sozusagen da weiter anschließen. Nehmen wir mal an, jetzt ist diese Phase vorbei. Ihr habt euch ähm, geeinigt mit dem Senat. Wie funktioniert das jetzt mit der Stufe
2: 2 des Volksbegehrens? Oder was erwarten? Was haben wir da zu erwarten? Oder was? Genau. Ähm, irgendwie habe ich mit dieser Frage schon gerechnet. Darum habe ich da schon mal was vorbereitet. Ähm, also das haben wir tatsächlich jetzt auch schon häufiger mitbekommen, dass Leute dann gesagt haben, ah super, dann geht es ja jetzt bald los mit den Unterschriften sammeln. Ähm, leider sind da auch noch Tippfehler drin, sehe ich gerade. Ähm, das ist aber mitnichten so. Ähm, wenn diese rechtlich, nehmen wir an, jetzt der Innensenat sagt, okay, von unserer Seite ist alles okay, dann geht es erstmal an den Senat, beziehungsweise dann geht es erstmal an die zuständige Fachverwaltung, das ist in diesem Fall ähm, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Und ähm, die leitet das dann weiter an den Senat und dann sagt der Senat, okay, ähm, wir würden vorschlagen, das abzulehnen oder anzunehmen, wie auch immer. Da bin ich gespannt, wie sich da die Koalitionsparteien rausfinden. Dann wird es dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Dann hat das Abgeordnetenhaus erstmal vier Monate Zeit, sich dazu ähm, zu positionieren. Wenn es das nicht tut, dann können wir innerhalb eines Monats das Volksbegehren beantragen. Dann kommen noch mal so Fristen dazu, zu Veröffentlichungen und so weiter. Das heißt, selbst wenn jetzt alles glatt läuft, sind wir wahrscheinlich erst in sechs Monaten am Sammeln. Darauf können sich sozusagen schon mal alle einstellen. Die denken, sie könnten morgen mit den Unterschriftenlisten durchziehen. Das dauert leider noch. Ähm, wenn das dann alles klappen sollte, dann müssen wir innerhalb von vier Monaten... Ähm, Unterschriften sammeln und dann müssen sieben Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben. Das sind laut der letzten Bundestagswahl, ich weiß nicht, wie sich das bisher entwickelt hat, so ungefähr 175.000. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, irgendwie mal so was wie 3.000 pro Tag oder so haben wir ausgerechnet. Weil wir müssen natürlich mehr als 175.000 sammeln, weil nicht alle Leute, die unterschreiben, werden gültige Unterschriften liefern. Das heißt, entweder es wurde irgendwas ausgelassen, wie zum Beispiel das Geburtsdatum, oder es ist jedenfalls nicht eindeutig identifizierbar, oder die Person hat keine deutsche Staatsbürgerschaft, oder die Person ist noch nicht 18 Jahre alt, oder die Person hat keinen Erstwohnsitz in Berlin. Das sind alles so Sachen, mhm. deshalb müssen es halt wesentlich mehr Unterschriften werden. Genau. Und wenn wir das dann aber hinter uns haben, dann kommt äh, wahrscheinlich... Relativ bald, der Volksentscheid, ich habe nochmal nachgeguckt nach dem neuen Gesetz, das ist glaube ich innerhalb von vier Monaten muss der dann kommen, das kann immer noch mal ein bisschen verschoben werden, wenn danach eine Wahl ist, weil ähm, normalerweise möchten das auch gerne Volksentscheider, dass das auf einen Wahltermin fällt und ähm, für die öffentliche Hand ist es natürlich günstiger, wenn es auf den Wahltermin fällt. Das heißt, es könnte dann gut sein, dass es tatsächlich nächstes Jahr zur Abgeordnetenhauswahl im September fällt. Dann wird das Ganze sehr aufregend, weil ähm, wir sind ja gar nicht schlecht, aber noch haben wir oder wir haben leider nicht mehr sozusagen eine 50 Prozent, äh, also eine absolute Mehrheit. Gleichzeitig wird es sehr spannend sein, wie sich die einzelnen Parteien dazu positionieren, ob sie es im Wahlkampf thematisieren, ob sie eher versuchen, das ähm, wegzuhalten. Genau. Und ich würde aber sagen, da also man sieht es ja, 3000 Unterschriften pro Tag. Wir sind keine großen Verbände, wir sind auch keine Massenorganisationen in dem Sinne, auch wenn wir hoffen, hoffen, die Massen ansprechen zu können. Genau, das heißt, das ist, glaube ich, die Phase, wo alle, die sagen, sie möchten sehen, wie das Wirklichkeit wird, wirklich auf die Straße zu ihren Nachbarn, mhm. zu ihren Kolleginnen gehen müssen und Unterschriften sammeln.
0: Genau, ich will ich gleich sozusagen die gleiche Frage nochmal stellen. Wie gibt es dann die Möglichkeit, euch zu unterstützen?
2: Genau, das bin auch nochmal ich. Dann äh, bin ich durch. Genau, ähm, es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und die sind, ich nenne es jetzt mal unterschiedlich, also man muss dafür unterschiedlich viel machen. Das habe ich jetzt mal nur ähm, sozusagen, wie wir aufgebaut sind. Ähm, also theoretisch gibt es die Möglichkeit, bei uns voll einzusteigen. Das kann man immer machen. Ähm, dann kann man ähm, in eine dieser fünf, sind es glaube ich gerade, Agenen ein, ähm, eintreten. Und da mitmachen, ich sehe jetzt nicht auf, was die alles gemacht haben, aber es gibt die Vergesellschaftungs-AG, das ist rechtliches und inhaltliches, die Starthilfe ag die neue Initiativen aufbaut, jetzt zum Beispiel die Häuser 23, die gekauft wurden, die aktions -AG, letzte Demo zum Beispiel, die öffentlichkeits -AG, jeden Tag auf Facebook und die Sammel-AG, die dann tatsächlich diese Mammutaufgabe haben wird, das zu koordinieren mit der Unterschriftensammlung. Genau, und dann gibt es natürlich das aktiven Plenum. Genau. Und ähm, wenn man bei uns mitmachen will, nehmen wir mal jetzt an, ihr ja, sagt, okay, ich habe richtig Bock und ich habe Zeit und ich will gleich voll einsteigen und ich will bei euren Gesamtplänen dabei sein und bei den AG, dann könnt ihr euch einfach bei info.dw enteignen melden. Und dann, ähm, ich würde jetzt vielleicht sagen eine Stufe rund, drunter, aber ich bin mir gar nicht so sicher, weil es wird sehr anstrengend oder was heißt sehr anstrengend? Das wird einerseits sehr, ich glaube sehr kraftvoll und toll werden, wenn man ganz viele neue Leute trifft, aber es wird schon auch viel Zeit kosten. Ähm, wäre ähm, ihr sagt, okay, äh, in sechs Monaten wollen wir auf jeden Fall mithelfen, diese Unterschriften zu sammeln, weil sowas passiert nur einmal in 100 Jahren äh, vermutlich. Ähm, dann äh, könnt ihr sozusagen in euren Siedlungen sammeln, in den Kiezen, in den Betrieben oder diese Gruppen gründen, mit denen ihr sammeln geht und äh, euch dafür an die Sammel-AG wenden, bei mitmachen.de wir enteignen. Und ansonsten, ähm, wenn es erstmal darum geht, okay, ich will ab und zu mal vorbeikommen, wenn irgendeine Kundgebung ist oder wenn ihr sagt, wir wollen hier zentral sammeln, dann geht, äh, kann man auf dem Laufenden bleiben, Facebook, Twitter, mittlerweile sogar Instagram und auch über den Newsletter, bei dem kann man sich auf der Homepage auch eintragen und heute ganz exklusiv liegt er sogar da hinten. Und man kann sich da auch eintragen. Genau. Und das Allerwichtigste, naja, nee, nicht das Allerwichtigste, aber wenn, wenn ihr sagt, okay, so richtig aktiv werden will ich nicht, aber ich habe richtig viel Geld, dann könnt ihr uns natürlich auch Geld geben. <lacht> ähm, jetzt habe ich das hier leider nicht eingeblendet, aber wenn heute jemand Geld spenden möchte, dann suche ich euch heute auch noch die Kontodaten raus. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, möchte ich mal sozusagen zum Hauptteil des Abends mal übergehen. Wie soll eigentlich eine Vergesellschaftung von 250.000 Wohnungen oder vielleicht mehr, ich weiß ja nicht, wie viel es jetzt genau am Ende sein werden, wie, wie das aussehen soll? Meine erste Frage ist über, also es ist ja hier schon wie gesagt oft darüber gesprochen worden, dass es eine andere Wohnungspolitik bedarf. Wie soll denn so eine Enteignung konkret ablaufen? Nehmen wir mal an, ihr habt gewonnen. Wie, was soll konkret an ersten Schritt nach so einer Enteignung
2: passieren? Okay, ich doch nochmal ich. <lacht> ähm, ähm, genau, tatsächlich ähm, erwischt uns so ein bisschen auf <lacht> dem falschen Fuß. Also es ist jetzt noch nicht so, dass wir uns ganz genau überlegt hätten, okay, äh, wir wollen, dass nach zwei Wochen das passiert und dann das. Darum habe ich jetzt erstmal aufgeschrieben, was auf jeden Fall alles an Schritten kommt. Ähm, erstmal ist unser Volksentscheid ja tatsächlich nur ein sogenannter Beschluss. Das heißt, der ist ähm, politisch verbindlich, einklagen können wir es aber nicht. Ähm, ähm, das heißt, erstmal müssen wir den Druck aufrechterhalten und dann fordert er ja auf, dass der Senat ein Gesetz erarbeitet und dieses Gesetz muss ausgearbeitet werden. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wenn wir sozusagen genug Druck gemacht haben, dass wir dann da auch bei mit am Tisch sitzen. Dann kommt ein zweiter, ziemlich wichtiger Punkt, den hat Jenny ja schon angesprochen. Man weiß ja gar nicht so genau, welche Unternehmen das sind, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Oder man weiß nicht so genau, welche Wohnungen die alle besitzen, weil das ja manchmal verschachtelt eingetragen ist, es gibt kein öffentliches äh, Grundbuchregister, das heißt, auf diese Bestände müssen alle erstmal ausfindig gemacht werden. Dann ist ja unsere Idee, dazu wird äh, Jenny gleich was zu sagen, ich habe das jetzt hier kryptisch abgekürzt, manchmal fällt mir das äh, nicht mehr auf, ähm, äh, dann muss eine AÖR gegründet werden. Also unsere Idee ist ja, dass eine Anstalt öffentlichen Rechts gegründet wird, das heißt, es ist dann eine mehr oder weniger öffentliche, oder naja, doch, es ist eine öffentliche ähm, Institution. Und die soll, muss dann ja auch erstmal mit Personal ausgestattet werden. Aber in diese Anstalt öffentlichen Rechts sollen dann die Bestände übertragen werden. Dann wird es ähm, ja wahrscheinlich zu ähm, Verhandlungen über Kreditaufnahmen mit den entweder mit den Banken kommen, gerade überlegen wir uns noch was anderes, wo das eventuell über Anleihen geht und die dann nur Anteile bekommen. Das ist aber alles nicht spruchreif, das muss erstmal noch rechtlich geklärt werden. Eigentlich hätte ich euch das nicht erzählen dürfen. Also, wie es steht morgen in der Zeitung. Ähm, genau. Dann, ähm, dann muss erstmal das Gesetz in Kraft treten. Hier sozusagen habe ich jetzt schon eine kleine rechtliche Auseinandersetzung von Leuten mitbekommen. Ähm, bei uns die Juristen sagen, okay, eigentlich, wenn dieses Gesetz ähm, ausgearbeitet ist und das, Abgeord das, ich noch vergessen, das Abgeordnetenhaus muss das Gesetz dann auch noch beschließen, ne? also sozusagen dieser ganze Gesetzgebungsprozess kommt dann erst noch nach diesem Volksentscheid. Ähm, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, dann sagen, sagen unsere Juristen, gehen die Bestände im Moment des Inkrafttretens, gehen sie rechtlich gesehen über an diese neue Anstalt öffentlichen Rechts. Ob das dann auch in dem Sinne vollzogen wird, das ist wiederum dann so eine Geschichte, die sich klären wird, da komme ich ganz am Ende zu bei diesem Punkt. Und dann geht es los, auch das ist, wird wahrscheinlich noch ein, ein Punkt dieses Abends sein, dass ähm, es losgeht mit den Zahlungen der Entschädigung und äh, womöglich in Raten, das wird sich dann zeigen, das ist ja alles sozusagen noch nicht genau geklärt und von uns auch noch nicht genau festgeschrieben oder so. Wir haben uns da unterschiedliche Modelle überlegt. Dann ähm, haben wir uns eine relativ, also noch nicht komplett im Detail, aber doch schon na, so, mitteldetailliert. Sagen wir es mal, so mitteldetaillierte Verwaltung ausgedacht, äh, wo es vor allem um die Mittel, um die Mitbestimmung geht. Vorher braucht es aber ja so eine Übergangsverwaltung, bis diese ganzen Gremien gewählt werden, dann muss man sich überlegen, okay, wie läuft es denn ab mit den Leuten, die jetzt gerade bei Deutsche Wohnen äh, zum Beispiel arbeiten. Ähm, wahrscheinlich würde es ja Sinn machen, die zu übernehmen, zumindest die, die jetzt nicht ähm, die Geschäftsführer sind oder so. Ähm, aber dafür muss auch erstmal eine Regelung gefunden werden, denn was ja quasi der Clou bei unserem Volksbegehren wäre, und wenn es diese Vergesellschaftung ist, ist ja nicht das spielt sonst nicht so eine große Rolle, aber es ist ja nicht, dass das Unternehmen an sich enteignet wird. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, Deutsche Wohnen gehört jetzt uns, sondern wir nehmen Deutsche Wohnen ja nur die Bestände weg. Das heißt, dass sozusagen jetzt nicht die Mitarbeitenden da oder die dort Angestellten jetzt ganz einfach zu uns rüber transferiert werden. Das heißt, da müsste man sich noch was überlegen. Genau. Dann kommen sozusagen so Details wie Erarbeitung der Wahlsatzung für unsere Mitbestimmungssachen, da geht Jenny nochmal auf. Die Wahlen zu den Gremien, die ich jetzt hier auch nicht nochmal alle nenne, weil auch da Jenny nochmal, glaube ich, darauf eingehen wird. Genau, und dann kommt dieser Punkt 10. Ich habe das 10 in Klammern gesetzt, weil sozusagen jetzt sieht es so aus, als würde das ganz am Ende kommen. Wahrscheinlich setzt es aber ein, so wie dieses Gesetz in Kraft getreten ist, Klärung der Rechtsstreitigkeiten vom Bundesverfassungsgericht. Also da wird es sozusagen nochmal ums Ganze würde es nochmal ums Ganze gehen, ähm, von äh, Kompetenz zu Verhältnismäßigkeit bis zu ähm, Höhe der Entschädigung. Und das ist dann so ein bisschen eine Frage sowohl des politischen Drucks als auch, ich nenne es jetzt mal des Willens des Senates, ob er jetzt sagt, okay, wir warten die Klärung ab, bevor wir, das Recht, äh, bevor wir das alles umsetzen oder was sie theoretisch machen könnten ist, sie setzen das alles erstmal um, dann gibt es aber natürlich eine gewisse Gefahr, wenn dann das Verfassungsgericht sagen würde, es geht doch nicht. Genau, das heißt, ähm, da ist dann noch sozusagen eine ganze Menge auf dem, Weg, ähm, auf dem Weg zu klären, was wir jetzt auch noch nicht komplett ähm, selbst ausgearbeitet haben, aber das vielleicht schon mal so ein bisschen als Überblick. Also, äh, Vergesellschaftung macht sich ja. doch nicht über Nacht.
0: Ja, okay, du hast das Wort Vergesellschaftung ja schon gesagt, ähm, eben als letztes und auch mehrfach im. In deinem Referat oder in deiner kleinen Vorstellung. Was meint ihr eigentlich mit Vergesellschaftung? Also sollen nicht vielleicht einfach städtische Wohnungsgesellschaften, die es ja schon gibt, die Wohnungen verwalten? Damit wären sie ja zumindest erstmal nicht mehr privat verwaltet.
1: Genau, was meinen wir mit Vergesellschaftung? Also das ist eigentlich das zentrale Wort von unserer ganzen Initiative. Warum meinen wir nicht einfach, dass landeseigene Wohnungsunternehmen die äh, Wohnungsbestände übernehmen sollen? Das ist ziemlich eindeutig. Einerseits sind sie profitorientiert. Vielleicht wohnen ja die eine oder der andere von euch auch bei landeseigenen Wohnungsunternehmen. Äh, Zwangsräumungen sind zwar ein bisschen schwieriger geworden, ähm, finden aber trotzdem statt, zum Beispiel energetische Modernisierung wird auf die mieterin umgelegt und so weiter und so fort. Und intransparent sind sie auch. Wir meinen mit Vergesellschaftung eigentlich ziemlich viel mehr. Und äh, einerseits dachte ich, man kann das erläutern daran, welche Ziele wir da mit verfolgen und was man, auch wenn man es jetzt mal ein bisschen ausbuchstabiert, was gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft eigentlich bedeuten kann, dass die eine Seite, wie man sich das ein bisschen vor Augen führen kann und die andere ist, wenn man sich ansieht, was wir uns bisher schon aus, äh, überlegt haben, wie sollte denn so eine Verwaltung strukturiert sein. Das heißt, das sind die beiden Teile, über die ich gern heute noch was sagen würde. Ähm, ganz jetzt in Schlagworte gebracht, äh, bedeutet Vergesellschaftung erstmal drei Dinge. Also erstens natürlich die Überführung von Privatem in öffentliches Eigentum. Zweitens die gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung von diesem Eigentum. Stefan hat es schon gesagt, in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechts. Äh, Anstalten öffentlichen Rechts äh, kennen wir gar nicht so viele. Am bekanntesten sind vielleicht noch die Rundfunkanstalten der Länder zum Beispiel. Und dann das Dritte, die demokratische Verwaltung, die wir uns vorstellen. Das ist dieser ganze zweite Block, den ich eben schon benannt habe. Ganz wichtig finde ich, wenn wir darüber reden, äh, zu betonen, dieser ganze Vorschlag ist schon aus einem ziemlich äh, komplexen Diskussionsprozess äh, hervorgegangen. Also einerseits erstmal in unserer Initiative haben wir darüber sehr viel diskutiert, aber die Vergesellschaftungs-AG vor allem war auch viel im Gespräch mit anderen Mieterinnen-Innis aus der Stadt. Und, das ist genauso wichtig, Vergesellschaftung bleibt immer ein Prozess. Also bei all diesen Vorschlägen, die wir dazu haben, wie die Struktur aussehen könnte, wie verschiedene Interessensgruppen in der Stadt miteinander ins Gespräch kommen sollten, dann bedeutet das immer erstmal ein Vorschlag und wahrscheinlich, also es ist ja ein Riesenprojekt und wahrscheinlich würde es immer bedeuten, man muss daran weiterarbeiten, wer eigentlich wo, wie, mit wem über was entscheidet. Nichtsdestotrotz erstmal eine Vorlage, die wir eben gemacht haben, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Nochmal zu dem Punkt, was sind eigentlich Vorzüge und Ziele von Vergesellschaftung? Soll heißen, was bedeutet Gemeinwohlorientierung, wenn man das in Bezug auf den Wohnraumsektor mal ein bisschen genauer fasst? Fabian hat es ja jetzt schon mehrmals gesagt, es geht um 250.000 Wohnungen im Eigentum und unter der Verfügung der Stadtgesellschaft. Das würde bedeuten, diese Anstalt öffentlichen Rechts wird zum größten Vermieter Berlins und auch zu einem der größten Arbeitgeber in der ganzen Region. Das heißt, die Größenordnung ist durchaus beachtlich. Uns geht es darum, den Spekulationskreislauf zu durchbrechen. Also ich bin jetzt bei diesen Punkten, die da unten äh, unterstrichen stehen. Ähm, weil das, was normalerweise profitorientierte, international agier agierende Wohnungsunternehmen machen, ist ja, sie verdienen viel mit den Mieten in einer Stadt und nehmen das sozusagen aus diesen Beständen raus von den Mietern weg und investieren es eben da wieder, wo die größte Gewinnerwartung ist. Das heißt ja auch, man kann ja auch prima hohe Mieten erzielen mit Gebäuden, die man zum Beispiel gar nicht instand hält. Das heißt, die Mieten kommen aus dem Gebäude oder aus der ganzen Stadt mitunter auch weg und werden ausgeschüttet an die Aktionärinnen zum Beispiel oder eben reinvestiert, wo es lohnt. Die Idee ist, wenn wir alle weiterhin unsere Mieten zahlen in diesen Wohnungsbeständen, bedeutet es schon mal, wenn man es auf Gemeinwohlorientierung münzt, da ist ganz viel Geld, was wir benutzen können für bestimmte Dinge, um unsere Wohnungsbestände, aber auch die Stadt als Ganze eben äh, lebenswerter zu machen. Ein Beispiel dafür ist die Ener Energiewende. Derzeitig funktioniert es ja so, äh, wenn man energetisch modernisiert als äh, profitorientiertes Unternehmen, dann tut man es auch da, wo man am meisten die Miete steigern kann. Das heißt, man tut es zum Beispiel nicht da, wo es am sinnvollsten wäre, weil die Häuser am dringendsten neue Dämmung brauchen. Ähm, was uns sehr wichtig ist, ist ein Privatisierungsverbot. Wir machen das ja jetzt nicht alles, damit in 15 Jahren vielleicht, wenn Berlin aus unterschiedlichsten Gründen oder auch in 30 Jahren vielleicht finanziell schlechter dasteht als jetzt gerade, äh, das alles wieder verkauft wird. Dann ein interessanter Punkt noch, man könnte mit diesem Geld, wovon ich ja gerade gesprochen habe, letztlich auch für mehr Wohnungen sorgen. Also einerseits durch Nachverdichtung, Dachgeschossausbau, aber auch durch Neubau. Aber das ist so ein nachgeordneter Punkt und erstmal nicht unser zentrales Anliegen. Jetzt noch zu den oberen Punkten. Die beschreiben eigentlich alle verschiedenste Probleme, die es in der Stadt gibt, neben, der Wohnraum, neben dem Wohnraummangel und der Mietpreisentwicklung. Also wenn wir diese Wohnung vergesellschaften, 250.000, dann wollen wir natürlich leistbare Mieten, wir wollen aber auch eine diskriminierungsfreiere Vermietung, als es jetzt gerade der Fall ist. Vielleicht haben einige von euch, erinnern sich daran, es gab 2017, hat die Süddeutsche Zeitung relativ aufwendig mal erprobt, wie stark eigentlich die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist. Die haben also völlig wortgleiche Bewerbungsschreiben an verschiedene Wohnungsunternehmen gerichtet und einfach nur... Also testweise zum Beispiel die Vornamen ausgewechselt, aber auch den Berufsstand und so weiter. Und da hat sich halt herausgestellt, naja, mit arabisch äh, klingenden Namen hat man zum Beispiel halt äh, eine signifikant geringere Chance überhaupt zu einem Wohnungsbesichtigungstermin eingeladen zu werden. Das heißt, das sind so Aspekte. Eine diskriminierungsfreie Vermietung. Darauf kommen wir aber glaube ich nachher nochmal ausführlicher zurück. Ein wichtiger Punkt wäre auch, wie geht man mit Zwangsräumungen um, auch neue Möglichkeiten. Dann ist ein abseits von dem Mietenthema, Schutz für Kleingewerbe. Kleingewerbemieterinnen haben ja jetzt gerade auch einen sehr prekären Stand. Die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, gerade wohnen immer noch in Berlin viele Geflüchtete in Sammelunterkünften, gerade bei Corona eine ganz schlechte Situation. Und dann auch aktuell Raum für Kunst und alternative Jugendkultur. Und die Mitbestimmung über Ladenräume und Schutzräume vor häuslicher Gewalt. Das sind so lauter Vorzüge und Ziele, die wir damit verfolgen. Ähm, ich frage mich gerade, wie viel sollte ich jetzt über die Ausgestaltung von, also die, die Struktur von dieser Selbstverwaltung sagen? Ja.
0: Hm. Gerne, also ich finde Also ich, ja, ein bisschen schon, ja. Das
1: ist ja gar nicht durchführbar. Ja, eine Sache ja, das wollte ich euch. Moment, ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber es ist viel kompliziert. Ja, Genau.
1: Naja, dass ich darüber reden wollte, es war mir klar. <lacht> ich ich habe mich nur gefragt, ob jetzt. Ähm, ja. Nee, nee, aber das war nicht. Nur ganz kurz wollte ich euch noch das hier zeigen. Das hat nämlich, das habe nicht ich gemacht, sondern ich finde sehr. Ah, äh, da, Fullscreen. Und zwar wegen des Mietendeckels, wo ja eh noch unklar ist, ob der Bestand haben wird. Nur mit einem Deckel kann man nichts kochen. Also wir haben sozusagen einen Mietendeckel, der würde natürlich das, äh, die Zubereitung von einer besseren Stadt und Wohnungspolitik äh, beschleunigen und verbessern und ermöglichen. Aber wenn, also beim Kochen kennt man es auch, wenn man auf eine richtig heiße Platte einen Topf mit Wasser stellt, fängt er auch ohne Deckel an zu kochen. 11, oder was? Nee, eins ah, okay, Präsentation. Okay, aber dann äh, kommen wir auch dazu, was wir uns überlegt haben, wie das strukturiert sein sollte. Und immer wenn, äh, du kannst das auch gerne ergänzen, noch nachher. Und zwar erstmal... Was man ja kennt von alternativeren Wohnformen zum Beispiel, also von Hausprojekten oder so, ist ja der zentrale Wert, Leute wollen darüber selbst bestimmen, was mit ihrem Wohnraum los ist. In einem Projekt wie diesem, mit so einem Umfang und so einer Anzahl von Wohnungen, muss man natürlich verschiedenste Interessen berücksichtigen. Das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung das, was diese Entwicklung von dieser ganzen Organisation, möglichen Organisationsstruktur geleitet hat, nämlich Mieterinneninteressen müssen berücksichtigt werden und zwar die Mieterinneninteressen von den Leuten, die halt selbst in den Wohnungen wohnen, die betroffen sind. Andererseits natürlich auch die Interessen der Mieterinnen dieser Stadt, die nicht in solchen Wohnungen wohnen, also auch Teil der Stadtgesellschaft, wie wir das nennen. Andererseits die Interessen der Beschäftigten. Also es geht ja auch darum, dass es auch bessere Arbeit geben sollte, als das gegenwärtig der Fall ist, in, also in diesen profitorientierten Wohnungsunternehmen. Das heißt, da haben wir schon mal zwei Gruppen, äh, beziehungsweise drei. Und wir haben versucht, eine Struktur zu entwickeln, die eben diese unterschiedlichen Interessen miteinander ins Gespräch bringt und auch so ein bisschen gegeneinander ähm, naja, in Spannung setzt, in der das eben steht. Wir, wollen, wir gucken uns mal diese Struktur von unten nach oben an. Also es gibt natürlich die Stadtgesellschaft, ist einfach unsere Bezeichnung für alle Menschen, die in Berlin leben, und zwar eben nicht nur Leute, die die deutsche Staatsbürgerinnenschaft haben, zum Beispiel, oder wahlberechtigt sind. Ähm, Teil davon sind die Mieterinnen und die Beschäftigten. Ähm, es soll einen Personalrat geben, in dem die Beschäftigten sich äh, organisieren können, und dann Mieterinnen, Selbstverwaltung, eigentlich in, auf drei unterschiedlichen Ebenen. Das Grundprinzip ist nämlich, also ich, der Begriff ist für mich so ein äh, bisschen abgenutzt, Subsidiarität, Subsidiarität, das, was wir eigentlich äh, in Deutschland überhaupt auch haben. Also dort, wo Probleme auftreten, oder das, das, das gleiche Wort wird auch benutzt in Bezug auf die Bundesländer im Verhältnis zur Bundesrepublik. Aber ähm, wir meinen damit, Probleme sollen möglichst da gelöst werden können, wo sie auch auftreten und wo sie die Leute betreffen, ohne dass sie eben anderswo die Interessen anderer Leute ähm, behindern oder denen nicht entsprechen. Deswegen wäre auf der kleinsten Ebene, würde es Siedlungsräte geben. Also zum Beispiel von bestimmten Blocks oder wir haben... Wir haben ja auch ähm, schon ziemlich deutlich abgegrenzte Siedlungen im Stand der Deutschen Wohnen, sagen wir die Weiße Stadt oder sowas. Dann auf der nicht höheren Ebene Gebietsmieterinnenräte, ungefähr in der Größenordnung der Bezirke ist da unser Vorschlag. Und dann der Gesamtmieterinnenrat, eigentlich das zentrale Gremium der Mieterinnenverwaltung. Auf der anderen Seite, wenn Sie mal nach rechts gucken, die Stadtgesellschaft wählt natürlich auch das Abgeordnetenhaus und das Abgeordnetenhaus, den Senat. Und aus diesen ganzen Parteien, die ich jetzt schon erwähnt habe, oder Interessensgruppen, soll sich der Verwaltungsrat zusammensetzen. Das ist das oberste und letztentscheidende Gremium unserem Vorschlag nach. Und das bestellt, kontrolliert und entlastet die Geschäftsführung von dieser ganzen Anstalt öffentlichen Rechts. Was in unserem Entwurf erstmal wichtig ist, ist, dass dieser Verwaltungsrat sich zusammensetzen soll, also das ist jetzt ein Beispiel von der Zusammensetzung, Es könnte natürlich auch zum Beispiel größer sein, aber aus fünf Vertreterinnen der Mieterinnenschaft, vier Vertreterinnen der Beschäftigten, vier Vertreterinnen der Stadtgesellschaft und einem Vertreter oder Vertreterin der Senatsverwaltung für Finanzen und einer Vertreterin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Und wenn man jetzt da mitgerechnet hat, hört man, also die Vertreterinnen des Senats sind in der Minderheit in unserem Entwurf. Genau. Ganz wichtig wäre bei sowas, dass es die materielle Absicherung dafür gibt, sich tatsächlich zu beteiligen. Also dass zum Beispiel eine angemessene Aufwandsentschädigung entrichtet wird für alle Tätigkeiten, die in solchen unterschiedlichen Räten eigentlich absolviert wird. Mit dem jetzt im Hinterkopf äh, wollte ich noch mal darauf hinweisen, welche Spannungsverhältnisse es vielleicht gibt, wenn man versucht, so eine Anstalt öffentlichen Rechts ähm, auszugestalten. Nämlich da. Also es ist klar, das habe ich ja schon gesagt, Mieterinnen müssen mitbestimmen können, Beschäftigte müssen mitentscheiden können und auch die Einwohnerinnen von Berlin. Ähm, und da geht es dabei, äh, dabei geht es darum, es sollen neue Formen des selbstverwalteten Zusammenlebens geben, aber zum Beispiel keine Abschottung, Abschottung von Mieterinneninteressen. Also wenn man jetzt die Mieterinnen eines Hauses hat und die wollen selbst darüber entscheiden, wer da einzieht, zum Beispiel könnte ja die Gefahr bestehen, dass es zum Beispiel einfach eine Homogenisierung von dem jeweiligen Milieu gibt. Also man hat zum Beispiel ein, ein Haus mit lauter Lehrerinnen und Lehrern und die denken sich, naja, wir haben da irgendwie gute Bekannte, sollten die doch einziehen in die leeren Wohnungen. Schon hat man ein Problem oder eine Spannung zwischen diesem selbstverwalteten Zusammenleben innerhalb von einem Haus mit den Interessen derer, die noch nicht in einer Wohnung der anstelle öffentlichen Rechts wohnen. Aber ich würde es noch ein bisschen jetzt äh, für nachher lassen. Oder ein weiter, weiteres widersprüchliches Verhältnis eigentlich äh, dazwischen, wir wollen Entscheidung und Gestaltung durch die Mieterinnen selbst. Die soll möglich sein und da soll auch wirklich Entscheidungsmacht dranhängen an diesen Selbstverwaltungsstrukturen. Aber die sollen ja auch funktionieren können, wenn Leute das gar nicht möchten. Also es darf keine Verpflichtung zur Teilnahme an solchen Strukturen geben. Und dann der dritte Punkt, ich hatte das ja gesagt, es, es wäre ja erstrebenswert, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo Leute auch direkt davon betroffen sind. Also dass es Dezentralität gibt für eine wirkliche Kontrolle. Aber das darf ja auch nicht so komplexe Strukturen erzeugen oder Mehrfachstrukturen, die einfach nur Ressourcen schlucken. Also dass man eine ineffektive Verwaltung hätte, weil überall die Leute letztlich die gleichen Fragen für sich vor sich hin diskutieren. Das sind so ähm, einige der Spannungsfelder, in der so eine Struktur äh, sich befinden würde, wenn man das mal durchdenkt. Genau.
0: Möchtest du dritten Frage? Oder, du Möchtest du direkt noch was ergänzen? ergänzen? Das erstmal? kannst du auch es wird ja immer sehr ungern über das Geld gesprochen, ich möchte aber mal trotzdem noch die Frage stellen, wie soll denn diese Enteignung und der Aufbau von so neuen Verwaltungsinstitutionen finanziert werden?
2: Ja, darüber haben wir letztes Jahr ganz lange gesprochen und ihr könnt euch auch schon freuen, demnächst kommt sogar ein kleines Erklärfilmchen dazu raus. Ähm, unter anderem ist, sind jetzt Teile dieser Präsentation entstanden, es ist nicht die volle, aber theoretisch können wir einen Abend mit euch filmen, allein zur Finanzierungsfrage, wenn ihr das also wollt, können wir gerne nochmal allein zur Finanzierungsfrage wiederkommen.
0: Ah.
2: <lacht> ähm, genau, also was ähm, uns immer erstmal relativ wichtig ist voranzustellen, ist, dass ähm, häufig Leute davon ausgehen, das sei irgendwo genau geregelt mit der Entschädigung. Das ähm, ist aber mitnichten so. Ähm, und darum sozusagen bleibt ein relativ weitgehender politischer Entscheidungsspielraum. Natürlich gibt es unterschiedliche rechtliche Auslegungen. Es gibt sozusagen die Hardliner auf der einen Seite, die sagen... Ähm, also Marktwert ist sozusagen nach dem Marktwert, das muss schon erstmal der Ausgangspunkt sein und andere, die sagen, ähm, na theoretisch ist auch eine Euro-Entschädigung möglich das äh, sozusagen ist sogar ein, na, ein Euro ist nicht das Zitat aber sozusagen damals, als sich ähm, im Parlamentarischen Rat da ähm, drum gestritten wurde, hat damals auch ähm, na den Namen muss ich nochmal raussuchen, aber so ein Jurist, der ähm, auch ziemlich komische Dinge gemacht hat, um nicht zu sagen, schlimme Dinge gemacht hat. Aber der hat ähm, unter anderem gesagt, dass, ähm, und der war von der CDU, der hat gesagt, natürlich muss es dann möglich sein, das auch symbolisch zu entschädigen. Das heißt, man sieht schon, sozusagen, es wird ein relativ weiter Spielraum aufgemacht. Ähm, genau, man könnte jetzt quasi sagen, was das regelt, ist einerseits dieser Artikel 15, der Artikel 15 ist nicht der, wo drinsteht, das Eigentum verpflichtet oder dass man enteignen kann, sondern der Artikel 15 ist sozusagen nochmal ein extra Artikel, der sagt, sozusagen der liest sich fast, finde ich, oder zumindest als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ist der aus irgendeinem so Parteienmanifest übernommen mhm. worden oder so. Jedenfalls ähm, Vergesellschaftung äh, oder Produktionsmittel, Boden, Boden und Naturschätze oder so können äh, zum Zwecke der Vergesellschaftung, na, Na, wir wissen schon, Enteignung kommt da nicht drin vor. Also sie können vergesellschaftet werden. So, jedenfalls. Und der, sagt noch, und der verweist dann auf diesen Artikel 14, wo auch das mit diesem Eigentum, einerseits wird in dem Eigentum gewährt, und andererseits heißt das Eigentum verpflichtet. Und da wird dann gesagt, okay, ähm, es braucht eine Entschädigung und dies unter gerechter Abwägung der Interessen, der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Das heißt... Erstmal gibt das Grundgesetz nur vor, okay, ihr müsst am Ende irgendwas vorweisen können, dass ihr euch da wirklich Gedanken so gemacht habt, wie so eine gerechte Abwägung aussehen könnte. Ähm, und dazu hat es auch schon Urteile gegeben, jetzt natürlich noch nie zu diesem Artikel 15. Hier steht fälschlicherweise ein Paragrafenzeichen davor. Es ist natürlich ein Artikel, aber das ist, glaube ich, meine Erbsenzählerei. Jedenfalls ähm, gab es alle, zu Artikel 14 auch schon mal so ein Urteil dazu. Da ging es um... Ähm, da musste für einen Deich in Hamburg was enteignet werden und da war auch schon die Frage, okay, muss denn jetzt die Entschädigung dem Wert der Grundstücke entsprechen, die da ähm, enteignet werden, beziehungsweise muss, es, muss so viel gezahlt werden, wie auf dem freien Markt bei Verkauf dieser Grundstücke dafür erzielt werden könnte. Und das Verfassungsgericht hat damals gesagt, nein, muss es nicht. Ähm, genau, das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir sozusagen das Interesse der Allgemeinheit, in diesem Fall haben wir das mal ausgedrückt mit dem Artikel 28, erschaffung und Erhalt von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Da geht übrigens noch weiter auch mit, Fassung von, äh, mit Schaffung von Wohnungseigentum, aber das unterschlagen wir hier mal. Ähm, und auf der anderen Seite steht natürlich das Interesse der jetzigen Eigentümer, ähm, beziehungsweise EigentümerInnen, sind ja alles Firmen, ähm, und die wollen natürlich, dass ihr Eigentumsverlust voll ausgeglichen wird. Jetzt ist immer gar nicht so klar, was Wert überhaupt heißt. Also es gibt auch Gesetze, die Wert unterschiedlich definieren. Aber was die natürlich wollen, ist, dass sie mindestens so viel Geld bekommen, wie sie jetzt für das Grundstück bekommen würden, wenn sie es verkaufen. Wenn nicht sogar mehr, weil sie haben ja vielleicht darauf spekuliert, dass das noch weiter ansteigt. Und dann wollen sie natürlich auch sozusagen sowas wie ein ich weiß gar nicht, dafür gibt es sogar ein Wort, aber wenn einem der Gewinn entgangen ist, dann möchten die dafür natürlich auch am liebsten noch entschädigt werden. Das ist sozusagen die eine Seite. Und das ist sozusagen dieser politische Entscheidungsspielraum, der dazwischen liegt. Jetzt haben wir uns was überlegt, die Zahlen sind jetzt leider noch von 2014, aber es gibt noch keine neueren, aber werden glaube ich gerade berechnet, haben wir uns überlegt, okay, ähm, wir setzen erst eine folgendes Zentral, nämlich das Interesse der Allgemeinheit und sagen dann, ähm, es ist unserer Meinung nach fair, so viel Entschädigung zu zahlen, wie noch geht, sodass sozusagen das Interesse der Allgemeinheit dabei noch gewahrt bleibt. Was ich damit meine, kommt glaube ich besser raus, wenn ich äh, gleich konkret werde. Ähm, genau, aber wir sehen hier wieder sozusagen diesen Interessensgegensatz, ne? möglichst niedrige Miete, nicht mehr als für den Erhalt und die Bewirtschaftung nötig ist für, ähm, für halt die Wohnung. Während auf der anderen Seite möglichst hohe Entschädigungen und auch für zukünftige Gewinne. So. Ah, okay, das wird, äh, kommt doch nicht weiter. Jetzt ähm, haben wir gesagt, okay, ähm, es, kann, es macht ja keinen Sinn, eine Entschädigungszahlung so hoch anzusetzen, dass dabei der Zweck der Vergesellschaftung, nämlich die gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung, gefährdet wird. Das heißt, die Entschädigung kann nicht höher ausfallen, als dass dieser Zweck, für den das Ganze überhaupt gemacht wird, noch irgendwie gewährt werden kann. Dafür haben wir die Grenze gesetzt des, der, der relativen Armut und haben gesagt: Okay, die Miete darf nicht mehr als maximal 30 Prozent ihres Einkommens sein. Und von da aus kann man dann hochrechnen auf diese Entschädigung. Hier steht das ja schon mit 8 Milliarden. Das heißt sozusagen, natürlich könnte man auch sagen, die soll eigentlich noch geringer sein. Aber, ähm, und natürlich wird es das, das Interesse der Allgemeinheit noch mehr befriedigen. Aber sozusagen, wir wollen ja auch nicht ganz unfair sein. Wir sagen, okay, wir gehen bis an die absolute Schmerzgrenze, sodass das Interesse der Allgemeinheit dafür noch irgendwie gewahrt ist. Und alle Entschädigung, die damit noch möglich ist, die soll das Unternehmen auch bekommen. Das ist sozusagen das Narrativ dahinter. Das ist, sage ich jetzt auch dazu, nur eines der Modelle, die wir berechnet haben. Wenn sich da jemand dafür interessiert, findet ihr auf unserer Homepage mehr dazu. Ähm, ich mache es kurz, um sozusagen da hochzurechnen. Ne? Ähm, was muss, muss man natürlich gucken? Okay, was muss von der Miete alles bezahlt werden? Einerseits muss die Entschädigungssumme damit äh, bezahlt werden. Es muss die Verwaltung dafür bezahlt werden. Es sollte sozusagen ja, auch Rücklagen gebildet werden, also eine Mietausfallwagnis bei dem Unternehmen, Instandhaltungskosten und dann natürlich die Zinszahlungen für die Kredite, die aufgenommen werden, auch unter anderem um die Entschädigungssumme zu begleichen. Genau. Jetzt aber erstmal unabhängig davon, wie hoch diese Entschädigungssumme ist. Das ist jetzt wie gesagt das faire Mietenmodell, das ist sozusagen unserer Meinung nach die faireste Geschichte, dass wir eventuell damit nicht durchkommen, haben wir uns aber auch schon überlegt und haben darum auch noch andere Modelle berechnet. Was ist aber erstmal die Idee? Die Idee ist tatsächlich, dass das den Berliner Haushalt gar nicht unbedingt belasten soll. Das siehst du jetzt, ich sag's mal ganz plump, Vergesellschaftung kostet den Berliner Haushalt gar nichts. Okay. Äh, die Vergesellschaftung kostet den Berliner Haushalt erstmal gar nichts. Das sozusagen hat natürlich noch so ein paar Details, aber auf die komme ich gleich. Wie soll das also funktionieren? Das Land Berlin soll sozusagen diese Entschädigungszahlung nicht direkt zahlen, sondern die AOR nimmt 80% Prozent dieser Entschädigungssumme einfach als Kredit auf. Der Senat hat gesagt, das ist gerade. der hat ja auch seine Kostenschätzung gemacht, der Senat hat gesagt, okay, es ist gerade überhaupt kein Problem, da was zu finden, dass man das über 43,5 Jahre, warum sie die Zahl genommen haben, wissen wir nicht. Aber wir haben gesagt, okay, wir sind äh, solide, wir nehmen einfach die Senatszahlen über 43,5 Jahre. Jetzt ähm, braucht man, wenn man, bei der Bank, wenn man bei der Bank einen Kredit will, weiß man das, braucht man immer auch noch ein Eigenkapital. Dieses Eigenkapital, das fließt dann tatsächlich erstmal aus dem Landeshaushalt, beziehungsweise das Land Berlin wird wahrscheinlich dafür auch einen Kredit aufnehmen, das in die AER einlegen und damit sozusagen kann dann die Entschädigung ähm, beglichen werden. Jetzt ist, soll aber der Clou bei der Geschichte sein, dass ähm, wir sagen: Okay, später darf das Land Berlin nichts mehr aus dieser AER entnehmen, aber sie dürfen so lange Geld aus dieser AER entnehmen solange die dadurch natürlich nicht äh, pleite geht oder sowas, ähm, bis das, was Sie da eingelegt haben, wieder zurückgezahlt ist. Das heißt, jetzt kann man sich mehrere Modelle überlegen, entweder es gibt eine jährliche Überweisung der Anstalt öffentlichen Rechts wieder an den Landeshaushalt zurück, oder aber es gibt am Ende eine Auszahlung. Das ähm, kann man sich dann noch überlegen. Ich bin auch gleich durch mit dem Zahlenspiel, aber jedenfalls, was die Idee dann natürlich dann dahinter ist, damit das funktioniert, ist also hinter diesem Stichwort Haushaltsneutralität, ist natürlich, dass die Entschädigung tatsächlich komplett von den Mietenden getragen wird. Das heißt, man kann jetzt unterschiedlich rechnen. Man kann jetzt sagen, okay, mehr Miete, das ist sozusagen unsere, die Miete, die wir zahlen können oder die jetzt gezahlt wird oder wir sehen gleich noch andere Möglichkeiten und können dann hochrechnen mit allen Kosten, die ja auch noch über die Miete gedeckt werden müssen, wie die Verwaltungskosten und so weiter. Wie hoch kann dann die Entschädigung sein? Oder natürlich andersrum, indem man über unterschiedliche Verfahren schätzt, okay, wie viel sind diese Häuser wert? Ähm, hier stehen jetzt 36 Milliarden. Das ähm, hat damals der Senat gesagt, ist deren Höchstgrenze von dem, was sie glauben, was es kosten würde. Sie sagen aber dann sozusagen auch schon zwei Absätze weiter, dass sie nicht glauben, dass das so viel kostet, weil das wäre der tatsächliche Marktwert, den Deutsche Wohnen gerade dafür bekommen würde und sie fangen dann da an, sozusagen spekulative Wertsteigerungen von abzuziehen. Das kann man auch noch weiterführen, aber das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Oder Können wir machen, aber ich würde, glaube ich, gerne sozusagen diesen Teil abschließen. Okay. Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben noch unterschiedliche Modelle gerechnet, die ich jetzt hier aber nicht alle, alle vorstellen kann. Aber ähm, zum Beispiel dieses Rechnungsmodell des Senats beim Marktwert ist ja 36 Milliarden, da würde sozusagen nach den Kreditkonditionen, ähm, wie sie der Senat vorschlägt, würde jetzt eine Miete von 8,87 Euro rauskommen. Das wäre natürlich <lacht> zu viel. Ähm, dann macht der Senat aber noch ein zweites Rechnungsmodell, das habe ich ja schon gesagt dass er sagt, okay, wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren gab es eine krasse Wertentwicklung der Grundstücke, da ist man sich sogar in der Ökonomie relativ einig, wenn ein Grundstück, also nur das Grundstück an Wert gewinnt, dann hat das nichts mit irgendeiner Leistung zu tun, zumindest nicht mit der Leistung der Person oder der Firma, der das gehört, sondern wenn, dann hat es höchstens was mit der Leistung der Gesellschaft drumherum zu tun, dass zum Beispiel neue Straßen gebaut wurden, dass sozusagen das Viertel attraktiver geworden ist. Darum sagt er, okay, diese, Grund, äh, diese Wertsteigerung des, äh, dieser gut achterlichen Grundrichtwerte, die äh, ziehen wir alle ab. Jetzt haben wir gesagt, naja, aber sozusagen, da hört es ja nicht auf. Ähm, auch mit den Gebäuden sieht man gerade das Ähnliche. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir ähm, ähm, äh, ziehen auch da alle leistungslosen Gewinner ab, das heißt, nicht so etwas wie Modernisierung und so weiter. Eine Modernisierung ist ja tatsächlich eine Wertsteigerung, wofür Geld investiert wurde. Aber die allein spekulativ zustande kommt, dann wäre man schon bei 18 Milliarden und wäre bei 5,53 Euro pro Quadratmeter, die das Ganze, die Mietenden, ähm, kosten würde. Damit wären wir schon ziemlich günstig. Ähm, genau. Und dann seht ihr jetzt hier noch unterschiedliche andere Sachen. Wenn man nach dem Bewertungsgesetz des Bundes geht, dann setzt man die 12,5-fache Netto-Kaltmiete an. Dann wäre man bei einer Entschädigungssumme von 11 Milliarden und einer resultierenden Miete von 4,23 Euro pro Quadratmeter. Und dann kann man das noch weiterziehen. Jetzt ist die durchschnittliche Miete ungefähr 6,71 Euro. Wenn man die einfach halten will und sozusagen mit dem Modell, sodass es den Haushalt nicht längerfristig belastet, könnte man sogar eine Entschädigungssumme von 24 Milliarden zahlen.